0: Odpustiť ľuďom, na ktorých máme ťažké srdce, alebo hľadať cestu aj k tým, s ktorými si nerozumieme úplne najlepšie. Aj to je jedno z vianočných posolstiev. Predstavte si však situáciu, že máte nezhody so susedom. Asi každý z nás by vedel pomenovať niekoľko vecí, ktoré by sa mali zmeniť. Aby naše vzťahy boli aspoň dobré. Čo má ten sused urobiť? Aby to bolo, keď nie dobré, tak aspoň o trochu lepšie. No, ruku na srdce. Vedeli by sme povedať aspoň jednu vec, ktorú by som mal zmeniť ja osobne v takomto vzťahu. Netradičný pohľad na vec má židovský rabín Misha Kapustín, žijúci v Bratislave.
1: V Talmude je napísané, že musíš mať dobrého suseda. Znamená, že je to moja povinnosť, aby ten sused bol dobrý. Inak ja mám robiť všetko v mojej moci, aby som mal dobré vzťahy so svojimi susedmi.
0: Opúzme však sféru susedských vzťahov. Poďme za dvere nášho domu a pozrime sa na vzťahy medzi národmi dnes. Asi nie je práve najlepší pohľad však. Na Rady Lumen sa začína relácia Chanuka v ohrození s otáznikom na konci. Môžeme sa teda aj opýtať, bude Chanuka židovský sviatok svetiel, ktorý slávia približne počas kresťanských Vianoc v ohrození kvôli útokom na štát Izraelu? Náš host ponúkne svoje pohľady aj na túto otázku, no predovšetkým sa dozviete, či má Chanuka niečo spoločné aj s našimi Vianocami a ako prebieha jej slávenie v židovskej komunite. Cítite sa v našej spoločnosti príjemne. O hudbu sa postarala Diana Rauchová a o slovo na nasledujúcu hodinku Ivonovák.
2: O oh, se Shalom bim O oh, oh, bim romav. el they Shahallow the Alis Ramel, you'll shalom, you'll have this shaman, shahlay no be shalom, Ya hasheshallam ya hasheshallam caham alay ruba kolistravel ya hasheshallam ya hasheshallam caham alay ruba kolistravel ya hasheshallam ya hasheshallam caham
0: Kresťania slávia v týchto dňoch Vianoce. Židia slávia Chanuku. A my v dnešnej relácii skúsime nájsť isté prepojenie medzi týmito dvomi sviatkami, ktoré sú síce úplne iné, ale predsa len aspoň jednu vec by mohli mať spoločnú. Našim hostom je rabín Miša Kapustin. Príjemný deň pri mikrofóne Rádia Lumen. Vitajte.
1: Srdečne pozdravujem. Ďakujem za pozvanie.
0: Ešte predtým, ako budeme hovoriť o tých vianočných alebo chanúkových záležitostiach, tak trošku sa predstavte našim poslucháčom, kde ako rabín pôsobíte, kde vás môžu vlastne stretnúť.
1: Môžu ma stretnúť akoľvek na Slovensku, lebo ja pôsobím v celej krajine. Bývam v Bratislave, a počujete, že som sa nenarodil na Slovensku, ale už bývam tu viac ako 9 rokov a bývam v, v hlavnom meste v Bratislave, ale pôsobím v celej krajine, tak možno sa stretnúť so mnou kdekolvek.
3: Ano
0: Kto by si možno niečo obáza aj naklikol na internete, tak zistí, že vy ste prišli na Slovensko z Krymu. Za akých okolností to bolo?
1: Ano v roku 2014, keď Krym bol okupovaný ruskou armádou, a vtedy som sa postavil proti okupácii a ako výsledok s rodinou sme mali odísť a nakoniec e, ostredné zväzť židovských náboženských obcí na Slovensku ma pozval sem. teda som na Slovensku.
0: Ako to zvládla rodina? Toto, takéto presídlenie, zmenu, keďže je to úplne iná krajina Slovensko?
1: Deti boli vtedy maličky, vtedy môj syn mal iba 7, možno už 8 mesecov a dcera ešte nemala 2 roky. Tak s nimi to bolo veľmi jednoduché. Ale čo sa týka mojej manželky, prvé roky pre ňu bolo veľmi komplikované, on, lebo ona je právnička, a mala veľmi dobrú prácu na Kryme. A vtedy, keď sme prišli na Slovensku, tak e, malo robiť niekoľko krokov dozadu. No ale vtedy, keď ona ich urobila, tak išla len dopredu. No ako ste to zvládli vy? Pretože pre
0: vás to musela byť
1: veľká zmena. Já jsem zvyknutý cestovat, začal jsem cestování ještě v tédi, když jsem se nenarodil, nebo v tédi, když moje máma byla těhotná, tak v tédi jsem začal cestování. Můj otec služil v námornictví, byl důstojníkem v námornictví a vlastně kvůli tomu jsme do Svalá cestovali. Я som zvyknutý na to a som sa učil v в v Izraeli, v Kieve, na Ukrajine. Býval som v rôznych častiach Ukrajiny. Kvôli tomu cestovanie pre vždy bolo výhodou a sa naučiť Nakoc som sa naučil jazyk a spoň dufam, že to čo hovorím, a že je zrozomieteľné. Premňam čím viac ľudí strekneš na svoje životné ceste, tým viac možnosti máš v svojom živote aj duchovné aj sociálne, za kehokoľve hľadiska. A to som je páčí v našich tradičnych zdroch je napisané, že mudrie ten, kto sa učiil všetkých tak snažím sa učiť sa u svojich susedov na Slovensku a to sa mi páči a to mi vyhovuje. Prezradím, že
0: príležitosť na stretnutie sme mali spoločne v Banskej Bystrici pri jednej ekumenickej bohoslužbe v Evangelickom chráme. A možno to nie je bežné, že rabín príde na ekumenickú bohoslužbu, ľudia vnímajú skôr to, že prídu, a ne, ja neviem, katolíci, evangelíci, baptisti a tak ďalej. A vy ste prijali pozvanie na takúto bohoslužbu, znamená to, že máte v relé vzťahy s takýmito priateľmi z kresťanských cirkví?
1: Áno, vlastné slovo ekumen, ak sa nemýlim, znamená zjednotenie kresťan a v rôznych denominácii. Teda keď ja nepatrím do kresťanského spektru, tak samozrejme toto slovo mi nepatrí. Но я могу, за свою страну, чтобы я мог бы сомал в втяги с крестьянским святом. При мне это вон мы лежите, потому что мы А в Талмуде я написано, что иметь доброго соседа. С это моя повинность, чтобы этот сосед был добрый. И я мам делать все в эмоции, чтобы я мог бы добрые в со своими соседями. Когда добрые соседи к себе, почему бы я не пришел. С радостью Mám byť dobrým hosťom, to je tiež dôležité. Že nestačí len akceptovať pozvanie, aby si ukázal úctu, ale treba ešte byť dobrým hosťom. Pri mňa to bolo veľkým potešením, dovolili mi povedať pár slov a pri mňa bolo dôležité povedať, že my sme dobre susedovia. Aspoň ja to tak vidím.
0: Hovorí rabín Míša Kapustin, ktorý je našim dnešným hostem na vona, Rádia Lumena. O chvíľu vám v pokračovaní nášho rozhovoru povieme viac aj o tom, čo je to vlastne Chanuka.
4: Azi ha rincalcolai salaim się <speaking in Hebrew> <speaking in Hebrew>
0: Počúvate Radio Lumen, našim sviatočným hostom je židovský rabín Miša Kapustín, ktorý pôsobí v Bratislave, ale často ho stretnete na rôznych podujatiach na Slovensku, ako sme mali príležitosť aj my v Banskej Bystrici. Chceme sa venovať Chanuke, je to sviatok svetiel, ktorý slávia židia v čase, keď kresťania slávia Vianoce. Kresťania sa na Vianoce pripravujú cez advent, adventným obdobím. Je aj na Chanuku nejaká príprava? Je niečo také?
1: Chanuka, najprv treba vysvetliť, čo to znamená. Chanuka znamená zasvietenie. Lebo hovoríme, je to sviatok a svietel, áno, je to tak. Ale lebo hovorí sa o tom, že v, v druhom storočí pred občanským letopočtom, ja používam tento výraz, vtedy bola vojna, partizánska vojna proti grekom, ktorí sa snažili helenizovať židovský národ, ktorí sa snažili zakázať veriť v jedného Boha.
0: Čiže toto sú veci, ktoré sa vo Svetej Zemi diali teda v historickej záležitosti, aby sme to pripomenuli.
1: Áno, presne tak. A nakoniec, ale partiza nám sa podarilo, a oni vtedy, keď oni prišli do Jeruzalema, oni uvideli zanesvetený chrám, kde boli bohanské sochy, kde na oltáre obetovali nevhodných zvierat a tak ďalej. A treba bolo zasvetiť ten oltár. Oltár bol zas- zasvetený a vlastne na to bolo použité slovo chanuka. A zasvetenie. Najväčším symbolom tohto svétku je zapaleia svetní, alebo je napisane v Biblii, že musil hoť v chráe muslo hoiť väčný oheň. To bol sedemrámenný svetnik, ktorý mal byť zapaleé a ktorý mal hoiť cez noc. Svetok je o tom, že na to potrebovali lej, ktorý nebol použité pri pohhanskie ciely, ale k dispozícii bola iba jedna fláštička s om, ktorá bola zapíčata napäčaťo veľkého ale oleje nemalo by stačiť na dlhý čas, ale bol veľký zázrak. Mne jednej noci ten oheň horiel 8 noc a za ten čas pravili dosť oleja, ktorý neskôr použili. A áno, je to sviatok svietel, je to sviatok zázraku a je to sviatok zasvietenia. Takže tým
0: hlavným zázrakom je to, že hoci toho oleja, ktorý nebol znesvetený, bolo veľmi máličko, bolo to možno na jeden deň, ten zázrak spočíva v tom, že
1: horel oveľa viac, oveľa dlhšie. A o tom sa robí vtíp, všetci používame mobily a to je akoby, že bez nabíjania mobila by mohla fungovať nejaký počet hodín a teraz predstavte si, že nie je to nekoľko hodín, ale, ale to sú nekoľko dní, niečo zázračné. Tak je to niečo podobné, Ano, je to o zázrake, z olejom.
0: No, je tam tá symbolika svetla, tam by možno mohlo byť trošku prepojenie aj s tým kresťanským vnímaním tohto času, teraz
1: Vianocami? Určite je to, čo ja veľakrát opakujem, že keď hovoríme o tejto dobe, ja hovorím, že aj pre vás, aj pre nás je to zázračná a svetlá doba. Hovoríme o svetle, hovoríme o zázraku, hovoríme o dobre, o tom, že svetlo vždy príde miesto tmy. A ešte sa mi páči analógia, že tým svetlom môže byť každý z nás.
0: Chanuka je určite aj o špeciálnych jedlách v domácnostiach, v židovských domácnostiach. Aj k tomu sa dostaneme v pokračovaní nášho rozhovoru.
5: Şan to da nezabeh Le tapin mazbeh Sinsar hamla Borjo
0: Počúvate rozhovor so židovským rabínom. Hovoríme teda o chanuke, o židovskom sviatku, ktorý sa slávi v tomto čase. Zajistie aj chanuka má svoje, také by som povedal, to rodinné stvárnenie, že ako to vyzerá v rodine, keď sa to slávi. Určite to súvisí aj s dobrým jedlom. Akým? Prezrate nám.
1: Chanuka je to čo na viac rodení, je to rodinná oslava, alebo obrate je veľmi jednoduchý, ktorý by mohol robiť každý. Stačí len správny spôsob si zapaliť svetník, to sa robí každý večer, с 8 dní sviatka a treba povedať len pár požehnaní, aby to bolo správne urobené. A samozrejme, ľudia sa stretávajú, dávajú si jedlo a sú tradičné druhy jedla. Podľa tradícií máme si dávať jedlo, ktoré je на na Наприклад, Napríklad šišky ich на na oleje alebo latkes. Latkes alebo to sú плацки po slovensky. Можут быть земляковые пласки, например. Но теоретически могли бы быть и гранолки, но, конечно, это произошло очень скоро.
0: Hovoríte teda, že jedlá pripravené na oleji, súvisí to práve s tým, čo ste nám pred chvíľou vysvetľovali, že čo to chanúka je, že ide teda o ten olej, ktorý zázračne horel a tie svedci potom z toho oleja horeli zázračne až 8 dní, 8 noci.
1: Áno, presne tak, je to podľa mňa veľmi logické. Na druhú stranu môžem povedať, že tie druhé jedlá dietológovia by neodporúčali, ale na druhú stranu, keď si dávaš chyba raz za rok, a cez tento sviatok nie je to tak zle.
0: Keď ale hovoríte aj o tých 8 dňoch, Slávenia, sviec, takže znamená to, že existuje možno v rodine aj nejaký obrad, že teda najprv horí jedna sviec a potom dve, potom tri, je to nejako takto?
1: Presne tak, o tom vlastne diskutovali známy žadovské rabíny 2000 rokov dozadu, vtedy keď povodná otázka bola, v aký spôsob správne, treba si zapaliť svietnik. a Jeden známy rabín na Šamaj povedal, že v prvý večer majú byť zapalené 8 sviečok, В другой день седем, а в последний день ибо една свечка. Он мал свою логику, потому что он был довольно добрым правником, а он поужил прецедент с иновецом. Его слова мали логику подля закону. Но на другую страну был его оппонент, Рабин Хиллел, который повидал, что в первый день может быть запалена ибо една свечка, в другие две свечки, потом три, а наконец в последний вечер všetky 8 svedčok. A zákon je podľa jeho slov, lebo tento spôsob ukazujeme, že svetlo sa zväčšuje.
0: No a skúste nám to nejako vysvetliť, teda, že slávite to naozaj 8 dní, to znamená, že povedzme 8 dní je rodina tak ako keby viac pokope, spolu sa stretáva aj pri tom sviatočnom stole, alebo naopak je to tak, že nejaký jeden konkrétny deň je taký výrazný v rámci Chanuky
1: ну я считаю, что не всегда это доброе при Родине встретить в этот святочный способ каждый вечер через 8 дней. Так это может зло закончить при Родине, но тоже. Але... Но Родина встретила с полу, когда это запаливает свечки. А что они делают, скоро это на них. Само зрями, я все-таки могу поручить, давать с полу едло, либо едло, урчите, одна из функций едла есть людей. А то и доброе, когда люди едят с полу, то их сближе.
0: Hovoríme teda aj o akomsi sviatku rodiny. Ako to vyzerá v tej vašej rodine, keď je teda Chanuká? Skúste nám to možno predstaviť. Vy ste už teda povedali, že tie detičky už, už vyrástli od toho roku 2014, keď ste odchádzali z Krímu na Slovensko, takže už majú svoj
1: vek. Ako to oni vnímajú tento sviatok? Som sa snažil si nájsť aspoň jeden voľný deň cez 8 dní sviatkom, ale nepodarilo sa. Mám 9 podojatí za 8 dní sviatka. Znamená, že každý večer budem niekde inde. Kvôli tomu neviem, či sa podarí oslaviť to doma s rodinou. Budem sa snažiť a dúfam, že moja rodina sa prída k osláve vtedy, keď ja budem aspoň v Bratislavu robíť nejaké podojece. Lebo to, toto je veľmi komplikované, lebo Slovensko je veľmi, je malé, ale na Slovensku sú obce a každý obec by chcela sú obce, ktoré by chceli ma pozvať a pozvali ma a mám tam byť. Vtedy nemôžem byť s rodinou, ale pre m- ja v tom vidím inú, inú dôležitú vec, že snažím sa, tak by som povedal, trošku zväšiť svoju rodinu. S rodinou budem sa snažiť oslaveť spolu s inými ľuďmi, vtedy keď budem robiť niečo v Bratislavu.
0: Ešte jedna otázka, Hanuka, ako také dočítal som sa, že ten dátum je pohyblivý. To znamená, že nie je to vždy jeden a ten istý deň v roku. Ako to vychádza na tento rok v roku 2023, keď vysielame túto reláciu v premiére?
1: Tento rok Hanuka sa začína 7. decembra večer. Máme rôzne dátumy, lebo existuje židovský kalendár. A židovský kalendár on sa odlišuje tým, že všeobecný kalendár je solárny. А житовський календар поводне був лунарне, а зараз є лунарно-соларний. Знамена, ми маємо лунарні місяці, але солярний рок. Інак, кожен рок маємо 12 місяців. Раз за два або за три роки маємо 13 місяць. Це такий ви, приступний рок. А в кольому тому, порівнюємо з вщеобисним календарем, житовські дату ми посуваємо. В Хануку вжди маємо в децембрі. Vždy je to v decemb, nekedy v začatkom decembra, nekedy koncom decembra. A vtedy keď máme chanuku a v prvej pololovici decembra, tak ako je to tento rok, ja som ľme vďačný prečo, lebo v tedí môžeme to normne oslaviť. A potom som vďačný kresťanskému svetu, alebo potom všetci oddychujú, aj židia, aj kresťania, máme voľno a môžem normálne tie dni spraviť z rodinou a oddychnúť. Za to som vám veľmi vďačný. Ale vtedy na druhú stranu, vtedy, keď máme Chanukov akurat. Кед'єв'яно, це при мене то найгорша комбінація. Найпер тяжкі присвячити комуніки, що треба того славувати, що треба там прість. Ніхто ніхто ніч робить ті дні, що країна потроху засипа. На другу сторону, я не можу віддихнутися, це одихує окрем'я. Не видим в том вала справедливості. но так тентрок є добра комбінація, сподівається сначить то вивжить.
0: Áno, čiže keď nás teraz poslucháči počúvajú počas kresťanských Vianoc, vy už máte po Chanúka už prešla v tomto roku.
1: Áno, vtedy ja už oddechujem.
0: <laughs> tak je to tak, ako má byť počas, počas Vianoc. Počas tohto Vianočného času teda počúvate náš sviatočný rozhovor, ale my sa dotkneme aj tém, ktoré sú trošku nepokojné a súvisia s tým, čo sa deje vo svete. Takže o chvíľu v našom rozhovore pokračujeme.
5: Bahannukanerihatlik Bahannukanerihatir Bahannukanashirimvohashir
0: Židovský rabín Miša Kapustín je mojim dnešným hosťom v sviatočnej relácii, kde sme hovorili o Chanúke, o sviatku svetiel. Židovský sviatok, ktorý sa deje počas práve Vianočného obdobia u nás na Slovensku. Ale takým názvom je dnešná relácia aj trošku takým znepokojením, pretože sme ju nazvali že Chanúka vohrození s otáznikom. Pretože mnohých ľudí nemilo prekvapili veci, ktoré sa diali v Izraeli. Myslíme teda na veľký teroristický útok hnutia Hamas, ktorý spôsobil mnoho žiaľu a mnoho bolestí v Izraeli. Potom je to samozrejme aj tá vojenská odveta, ktorá je zo strany Izraela na území Gazy. Ako sa vy pozeráte na tieto veci, alebo ako to vôbec celé vnímate, takto, takto zdialky, dianie vo vašej materskej krajine v Izraeli?
1: mal бы to хотел slovom, ja одним словом, я бы сказал, что это очень смутно. Это действительно очень смутно, подобные вещи бы не было делать. ale это sa а a Izrael на na реагировать. Когда мы говорим о Хануке, это мной, видим, что это to v то, по мне, нет. Видимо, исторически видимо, что были разные попытки pokusy zničiť народ. Никому это не подарило. Я бы сам хотел, чтобы все все замыслили. Может, в том и божий замысел, а бы это не подарило. Потому что сколько покосов, может, стачало. Я так, уж... А крестьянский я говорит о том, что стачило Не то это делать. Что добрый крестьян не мог бы быть антисемитом. Мы стараемся парафразовать слова папы. Но, бог жаль, людя люди, которые выядруют свои антисемитские назоры, когда не знали ни одного живого жида lebo možno spoznali iba jedného, podľa ktorého snaží sa súdiť všetkých ostatních podľa, podľa jedného. Podľa mňa je to zlé. A podľa mňa každý človek má právo na spravodlivý súd. A vtedy, keď ten súd je ľudský súd. Po druhém, ja si myslím, že nikto z nás by nemal zoberať úlohu Boha. Keď hovoríme o Božím súde, tak necháme to Bohu rozhodovať. To čo môžeme можем svojom meniu môžeme rozhodtovať podľa svojich schopnostití svojej skúsenosti, ale ja vždy ovovorm, keď hovoím o anti si my ti sme это že je to choroba, je to choroba, bo вылечить, nevidím možnosti не vyliečiť, pokiaľ jednotlivec nebude ne všim nie, že nie je to správne a prište k tomu, by som pridal, že podľa v kresťanstve. Вы много говорите о ласке, о ласке не лень к приятелям, а k к неприятелям. Так а втеде, когда нас к неприятелям, э, я, собственно, не зажил ласки от антисемитов. А можно, треба вам то припомянуть. Снажимся быть добрым, добрым человеком в очи себе, в очи своей родины, в очи Богу, в очи своим суседам, в очи всетким людям. А, а то я все-таки, когда робим нечего укажете на то, это так vedním sa, budím sa snažiť sa zlepšiť, tak by to malo byť u na všetkych, lebo pietie Boh nepozná h granici, Boh je všemocný, keď что верит že Бога, v Boha, tak podľa ňa muí správať s lázkou a s pochúpeniems tolerancov, oči všetkým je o tvorbom. nesnažeť sa byť ako Boh na zejme. V tom je veľké nebezpečanstvo nie sme všemohouci a naše možnosti a naše pochopenie je veľmi obmedzené. Kvôli tomu naviac hovorím людям, ľuďom, ktorí rozhodujú, že aby si на pozor na svoje rozhodnutia, lebo oni ovplyvňujú nielen vaše životy, ale aj ostatných ľudí. A čo sa týka veci, ktoré sa stali v Izraeli, tak покосов sú veľa народ židovský národ ten alebo iný spôsob, ale stále úprimne verím, že tak Pán Boh to nedovolí, ale bolo by chybou nechovať všetko v Božích rukách, lebo Boh podľa mňa pomáha tým, ktorý sa snaží pomôcť sebe samým. Tak to funguje. Je to nakoniec partnerstvo. Partnerstvo medzi človekom a Bohom. A to by som mohol odporučiť nám všetkým. Snažte sa si pomôcť a vtedy vám pomôže Boh.
0: Máte nejakých priateľov v Izraeli, s ktorými komunikujete o tom, čo sa tam aktuálne deje alebo ako to prežívajú, čo sa deje v tejto krajine?
1: Áno, ja tam mám veľa príbuzných, mám kamarátov, priateľov, ľudí, ktorých poznám. Niekoľko stoviek, možno niekoľko tisíc ľudí, ktorých osobne poznám. Časy nie sú jednoduché a všetci majú vieru, že príde deň, keď sa to skončí a bude pokoj. Люди будут нормально бывать, виновать свой час а, своим родинам, своей праце, своему властному животу. Я тут тоже не спохибну. Это лень оттаскать час. Но я могу сказать одну вещь, что это смутно, что замирают люди. Так бы то не мало быть.
0: Problémom je aj to, že na pozadí tohto konfliktu sa aj v Európe, teda napríklad hlavne v západnej Európe, čo je možno veľmi prekvapujúce, pretože to je svet, ktorý považujeme za vyspelý, ozvali také nejaké zvláštne ohlasy na židovskú komunitu, také doslova až neznášanlivé prejavy, ktoré sme si mysleli, že tie už skončili druhou svetovou vojnou a že sme sa s nimi už vyrovnali. A a zrazu ako keby sa to znova tak nejako objavilo. Myslím si, že pre vás ako pre židovskú komunitu to sú veľmi nepríjemné veci.
1: Je to veľmi komplikované povedať, aká spoločnosť je vyviata viac alebo mení. Podľa mňa treba si dávať pozor na konania konkrétnej osoby, konkrétneho človeka. A každý z nás je časťou tej spoločnosti. Viete, pripomeniem, že ten nacizmus vznikol v Nemecku. To bola jedna z najznámejších krajín, čo sa týka vedy, čo sa týka kultúry. Môžem povedať, že ano v západnej Európe antisemitizmus sa šíri, bohužiaľ. Na to sú príčiny. Podľa mňa je to otázka času a keď doba sa trochu zmení, tak situácia sa zlepší. Ale môžem len pripomenúť jednoduchú vec o prírode človeka. Для меня природа человека не менее уж тысячи лет, ничего не изменила. Ведь поровнуваем себя с людьми, которые жили, я не знаю, две-три тысячи лет назад, мы сми равнаки бытости. Что нас может отличить? Отличить, оно же, прогресс изменил, прогресс вывел, веда с вывел, это вполне нормально, веция меня. Але людская природа это истинно. Znamená, že každé z nás má v sebe schopnosť byť dobrou osobou alebo zlou osobou, a je to na nás. Poslední slovo, poslední rozhodnosti je vždy naše. Tak ja chcem na všetkým zaželať, aby sme si nezabudali o tom, a odtedy, keď prvý človek si dal plod poznania dobrá a zla, odtedy má schopnosť odlišovať dobro od zla. Treba si to pripomínať časú času, a pamätať si, čo je dobro a čo je zlo, a byť dobrou sobou. Ale je to na vás.
0: Svete písmo, čitajú Katolíci, veriaci kresťania, vy tiež posvetné knihy, ktoré máme spoločné, ktoré spoločne vnímame a akceptujeme. Čo je možno pre vás takým význačným v tom svetom písme, čo vás tak veľmi inšpiruje, čo je pre vás niečím, čo vás tak životom vedie z toho Starého zákona, alebo môže to byť blízke aj našim poslucháčom, poznajú state Svätého písma zo Starého zákona.
1: Všetky židovské knihy, ktoré my vnímame ako Bože Slovo, sú rovnako posvetné aj v kresťanskom svete sú uznane v kresťanstve ako svete kknihy, ako knihy, ako božitníhy ako som mal vybrať niečo jedné, to je ťažké má svoj význam a svoju Ja nebudem si nič nové, poviem to, o čom rokov dozadu, keď o v один môžišových knihách. Jeden z námej rabin povidal, že je to veta себя самого. svojho ako sebe sameého.Áo súlastsím s tým, že je to veľmi dôležitá veta, ale podľa ňam najdôli veto a pod ostatných ravinov bolo, že človek bol stvorený na Божий obraz. A ten fakt, že každý z nás, každá osoba, je stvorá na Божий obraz ukazuje, že máme v sebe schopnosť milovať bližne ako sebe samého, máme v sebe byť dobrými ľuďmi. A keď to čítam, pripomínam si tú vetu, že ja som я na Boží obraz, ja si pripomínam, že to sa týka nie len ale aj všetkých, všetkých ľudí, ktorými sa stretávam. To mi pripomína, že my máme kvality, ktoré má Boh. A každý z nás na čokoľvek môže povedať áno alebo nie, alebo vôbec nič, nereagovať na to. Je to na nás a nikto za nás to neurobí. Ako by nás neovplyvňovali, vždy je to naše rozhodnutie. A po druhé, máme takú kvalitu ako kreativitu. Každý z nás je schopný tvoriť veci. Tvoriť veci tak ako Boh. Keď hovoríme o iných druhoch živočíchov, oni tiež vedia tvoriť, ale oni tvoria pre konkrétne účely. A človek môže tvoriť, lebo to chce. Tým sa odlišujeme. A možno kvôli tomu máme národné umenie, možno máme tie veci, ktoré nás spája s inými národmi a odlišujú народов. iných národov. To, čo je vlastne národnou kultúrou, treba si to pamätať. A v tom ja vidím dôležitosť tejto vedy.
0: Na záver nášho rozhovoru, pripomeniem to, že sme sa stretli pri jednej ekumenickej bohoslužbe v Banskej Bystrici, počul som vás hovoriť po hebrejsky. Je to veľmi zaujímavé, je to niečo nezvyčajné pre našich poslucháčov. Mohli by ste im možno niečo tak odkázať na záver alebo pozdraviť ich, možno požehnať nechám to už na vás po hebrejsky a potom nám to aj preložiť po slovensky?
1: No, <laughs> zaujímavé. A ja chcem povedať jednu vetu, Vetu, o ktorej som dnes povedal a ktorú veľmi často opakujú kniazi v kostoloch, že milujte bližne ako sebe samého. My to opakujeme tiež veľmi často. A chcem to povedať v pôvodnom jazyku, ako to bolo najprv napísané. Vähaftalerách a kamuocha, miluj bližne ako sebe samého. Mohli by sme to preložiť ako budeš milovať alebo musíš milovať blížne ako sebe samého. Znamená, že to, to, čo máme robiť, tak nech to pre nás, toto veto bude požehnano, aby naši skutky, ktoré prejavujú toto veto, budú tiež požehnané.
0: Nech sa stane tak, ako hovorí náš host, židovský rabín Míša Kapustina pôsobiací v Bratislave. A požehnané Vianoce vám prajú tiež Diana Rauchová, ktorá sa postarala o hudbu, a redaktor Ivo Novák.
2: Da habek li behnube mit Velho amigo calor, velho amigo chegou, no eto je doveti penovu mysote ja
3: Yeah. Mm-hmm.